0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 75
1: Med mig Jan Skogman
0: Och mig Johan Isaksson
1: Du börjar nästan bli osäker på hur många avsnitt det är Johan
0: Ja det är jättemånga så att, men 75 är det faktiskt idag
1: 75 veckor i sträck. tack Avanza
0: Som har hängt med i princip alla veckor tror jag Det har de gjort Ja, Men nu har vi också en sponsor som är med för första gången
1: Ja, och det är väldigt kul att kunna presentera Nordens största bank.
0: Det är Nordea som har hakat på det här framgångståget.
1: I det här fallet var det lite tvärtom, Johan. Det var faktiskt vi som kontaktade dem. Och det är ju mycket för att du är ju Dr. Bass. Stämmer bra. Och de har kommit på en helt fantastisk produkt faktiskt som heter Blanka. Som innebär att du kan korta i princip alla bolag på OMX30 ja. och i din ISK till och med.
0: Precis, man kan göra det på ett väldigt enkelt sätt utan några stora kostnader. Och som du säger i en ISK slippa lägga det här i en aktiedepå som man brukar få göra om man tar upp ett lån i vanliga fall för att blanka en aktie. Så det är en väldigt bra produkt tycker jag om man är intresserad av att gå kort en aktie eller kanske göra en sån här pair trade där man går kort en aktie och går lång en annan.
1: Ja för det var lite så det började att Sandvik kom med en jättebra rapport. Atlas Copco kom med en dålig. Jag gick lång Sandvik, kort Atlas. Men när dagen stängde så var jag tvungen att ta in mina Atlas för att man inte får ligga kort. Och då grände jag mig lite dagen efter när senare Sandvik rusade upp och Atlas fortsatte ned mm. Så det här är ett väldigt intressant instrument och med det fenomenala namnet Blanka
0: Precis, så du bara går gå in och söka på Blanka så hittar ni de olika Blanka produkter som erbjuds Och ja, som sagt, gå in och kika på det Det är ett kul instrument och ingen hävstång eller något sånt där här utan det är en rak som följer aktien helt enkelt
1: Spännande och billigt dessutom. Vi twittrar ut ett produktblad kan vi göra va?
0: Ja, så tack Nordea för förtroendet och ska bli kul att arbeta tillsammans här framöver.
1: Det kommer att bli onsdag som vanligt. Börsen går faktiskt ner på onsdagar, oftare än alla andra dagar. Och eh, vad ska vi prata om?
0: Ja, det blir ju rapporter, börsens megahås. Eh, vi har gjort en intervju med Hexatronic- och vi har även gjort en egen analys på den aktien. Så att det blir lite smått och gott, kan man säga.
1: Ja, för vi kommer väl att plocka fram stora kanonen idag.
0: Så kan det bli. Lyssna så får ni se. Dr.
1: Bass, index i 1576- det eh, har varit en helt fantastisk eh, januari Och eh, börsen har rallat i princip varje dag det, När det inte har hänt något så har den gått upp 1% När det har hänt något så har den gått upp 2% mm, vi, pr och,
0: vi pratade lite om det där, igår du och jag att Förr så behövdes det oftast något ganska positivt för att börsen skulle gå upp
1: 1% Ja det är inte så längre, nu är det uteblivna negativa nyheter så rallar den
0: Exakt, så det är lite på nedvända världen. Och nu känner jag, och jag i alla fall verkligen att vi har gått in i någon slags bubbelfas. Sista veckorna här har ju börsen helt ballat ur faktiskt på uppsidan. Alla, precis alla ska in i aktier, verkar det som. Ingen hejda alls.
1: Nej, men jag har ju tittat på vilka olika faser vi kan befinna oss i. Mm. Och det är ju lite spännande med de här när börsen rallar på som aldrig förr. Att vi skulle kunna vara i USA 1999 att det, börsen har gått upp en längre period men det sista året så ska den bombas upp till nivåer som man inte kan föreställa sig mm. som hände 1999. Det skulle kunna vara Japan 1985 att vi har fyra års fenomenal bubbeluppgång framför oss fram till 1990. Det är 30 år sedan. Ja. Du säger rädd ut.
0: Ja, det där skulle ju inte jag inte riktigt uppskatta. Måste jag ju media. Jag kan bara flicka in här, den här 99-jämförelsen. Jag satt och kollade om dagen på chartet där 99 för Sverige. Och då började ju egentligen ralligt eh, i oktober 1999 och avslutades mars 2000. Och vi har ju egentligen haft samma, ungefär samma utveckling nu att den här uppgången sista i alla fall steget av den började i någonstans oktober, november förra året och då skulle man ju kunna tänka också att den ska avslutas i mars
1: Ja för mitt tredje case är vi att vi är i Sverige 2007 där 2006 var ett väldigt fint år januari börjar väldigt bra 2007 också för att sen när vi börjar prata om supercyklar och hur börsen aldrig kan gå ner att det kommer från ingenstans så på den här nivån Johan vad säger du?
0: Var försiktig där ute
1: Smart råd Men om vi tittar på räntan då Johan som det snackas väldigt mycket om
0: Ja, nu börjar du prata om att man ska få negativ ränta på sitt lönekonto eller på sitt sparkonto i banken
1: Tur du är trader så att du inte har någon lön
0: Ja, jättetur faktiskt och um, många Menar då att uh, det här kommer att trycka på Ännu mer Att det kommer att tvinga folk in i aktier Men själv känner jag i alla fall att om det skulle Komma dit att man får en negativ ränta uh, Och gå in och köpa aktier och det sista jag skulle göra Jag skulle mer tänka uh, Jag skulle bli fluktansvärt Känna mig rädd för det Och kanske ta ut pengarna uh, Ha dem hemma Kanske köpa guld Alltså någon sån grej Jag skulle mer bli ännu mer defensiv känner jag.
1: Ring Loomis Johan Ja men
0: <laughs> Vad känner du?
1: Ja, jag, jag tror ju den här grejen att om du inte har köpt aktier tills nu så är de personerna som har massor massa pengar på sitt lönekonto kommer nog inte gå in på börsen nu. Utan de går, är nog sådana som aldrig går in på börsen. Och jag tror det låter inte som ett bra scenario för någon att du ska betala pengar för att ha dem på banken.
0: I grund och botten kan jag ju tycka mer än någonsin att varför kan man inte bara låta... Eh, ekonomin lever sitt eget liv och konjunkturer kommer att gå det måste ju få bli lågkonjunktur någon gång kan jag tycka mm. det är inte jättefarligt men, men så tycker jag eh, Jan, det här med bankskatt då vad säger ja. du säga om det?
1: Bankerna tjänar ju något groteskt med pengar och sen har man på politikernas nivå börjat prata om en bankskatt och bankerna slår bak ut och säger att det är konsumenterna som kommer få betala Räntaavdraget som vi har här i Sverige börjar ju närma sig, läste jag någonstans, kring 50 miljarder i kostnad för staten. Och om bankerna får chippa in lite tillbaka så är det inte fel. Själva räntavdraget nu är ju en helt fantastisk tidpunkt att förändra eller ta bort när räntan är noll och ingen riktigt drabbas av det. Å andra sidan, Johan, kan det ju bli helt fantastiskt om man kan börja leva på sitt bolån. Negativ ränta du får, 50 000 per miljon du har lånat. Det vore inte så tråkigt det heller. Nej. Oljan har varit extremt volatil.
0: Ja, den har ju rallat på duktigt sista 3-4 dagarna. Det var ju någon sån här rig count-siffra i USA som fick igång det här rallit i slutet på förra veckan. Och ja, marknaden tycker väl helt enkelt att tillräckligt mycket produktion har försvunnit och den här balansen mellan utbud och efterfrågan ska ha jämnats ut lite grann nu, vilket fick oljan att sticka upp Vad säger vi?
1: Låter ju tveksamt att man ska kunna sänka oljeproduktionen på några veckor bara
0: ja, Jag tror också att de här cyklerna nog är lite längre och att det här mer är att betrakta som någon slags bear market rally faktiskt. Vi får se
1: Ja, Sverige. Om vi tittar på svenska börsen så styrs den ju allt mer av sträcket. Vad är sträcket, Johan?
0: Sträcket, ja. ja. Det är ju alla aktörer som vill handla anonymt.
1: Ja, och de har en extremt stor andel av börsen.
0: Ja, det är ju framförallt utländska firmer som handlar under sträcket. Och eh, som du säger, sträcket styr ju hur börsen går ungefär, kan man ju lite förenklat säga. Det är som kommer därifrån är så stora.
1: Det har ju varit en liten av våra trading-taktiker sista tiden att försöka se vad strecket gör. Ni som handlar på vanliga hemsidan eller inte är så extremt insatta är det här kanske lite överkurs men det är väldigt bra att hålla koll på hur strecket handlar.
0: Ja och jag antar att det helt enkelt är stora, stora kapitalflöden, pensionsfonder och liknande som allokerar dem och då kommer massor av kapital Bland annat från USA till Sverige till exempel och Europa. Turerna kring SCA och Jan Johansson fortsätter om.
1: Ja, det har ju blivit en riktig härva som tur för honom kortsiktigt levererar SCA en väldigt bra rapport.
0: Ja, tror du att det räcker för att rädda honom då?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte Johan. Att sådana här härvar kan ju blåsa över men i det här är det för... Att vdn åker på Formel 1, fotbolls fotbollsVM, fotbolls-VM, eh, jaktresor och så vidare. Det här håller inte. Personalen i SCAs moral kommer ju falla. Och jag tror ju styrelsen eh, kommer inse det här. Att det kommer ju vara omöjligt i framtiden att genomföra ett eh, sparpaket. När vdn bränner 3 miljoner på ett... Eh, Privat jet ner till Brasilien för att kolla fotboll. Så stekiga har den faktiskt inte blivit att de kommer undan med det här.
0: Du, Anna, jag sitter och läser en Expressen artiklar. Tio drömbilar för under 50 000. Bland annat kan man få en Saab 93 Cab från 2002, Gul. Oj då. Va, vad säger du Nej,
1: men då är jag nästan glad att jag trade bort 54 000 <laughs> istället för att få den bil.
0: Ja. Nej, men man kan ju köpa mycket kul för för de pengarna. Hur känns det egentligen när man förlorar mycket pengar?
1: Det är en blandning som nu börjar man ju bli lite rutinerad med att göra bort sig då och då. Det är skammen framförallt att ta stoppen på toppen som gör att det känns hemskt. Att plocka in Atlas på 55 kronor och du skypar glatt över att det var 20 år från toppkursen. Det man eh, mår ju lite eh, psykiskt dåligt av en sån grej. Okej,
0: okay, Jan. Nu är det dags att snacka lite bolag.
1: Yes, folks.
0: Och för en gångs skull så ska vi vara positiva.
1: Ja, avansas eh, fiende Nordnet. Nummer ett. Ja, har eh, kommit med rapport. Och eh, det här är faktiskt ett eh, intressant bolag- till ett intressant pris. Ja. Den handlas kring 29 kroners lappen och tjänade närmare 1,60 för 2014. Då har vi P17. 2015 i år alltså kommer det vara ännu billigare. Alltså kring P15.
0: Något sånt, ja. Delar ut en krona. Så det är en hyfsad direktavkastning Och som du säger, en fin vinsttillväxt. Och det är ganska svårt att hitta idag.
1: Ja, de ligger ju helt rätt i tiden tillsammans med Avanza och jag såg att både Avanza och Nordnet hade rekordinflöden januari i år 2015. Väldigt massa avslut. Nordnet är ju dessutom i Finland, Norge och Danmark också.
0: Ja, och det intressanta här är väl den stora värderingsskillnaden, Nordnet Avanza.
1: Ja, och Avanza har ju med rätt en högre värdering för det är ett... Bättre bolag om man säger så i grunden och högre tillväxt. Men om man tittar lite internationellt som jag faktiskt var tvungen att göra så är Avanza inte makalöst övervärderat. I USA finns det E-Trade mm. och det finns ett bolag som heter Ameritrade och även Charles Schwab om man nu kan uttala det. Och de bolagen ligger kring p 2228 så att den här sektorn är väldigt högt värderad.
0: Ja, Nej, jag håller med. Så att uh, här finns det då ett läger att plocka upp en eftersläntröre kan man säga.
1: Ja, det är helt rätt.
0: Ja, ska vi gå vidare. Uh, Saniona, John.
1: Mikrobolaget Saniona gör ny emission. Ledningen reser land och rike för att uh, ta in pengar. Uh, emissionen kommer förmodligen bli övertecknad- jag tycker det här är ett intressant bolag och vi har träffat dem också på CD-medadagen. Just det. Men jag vill ändå höja ett varningens finger för att ha en ytterst liten del av din portfölj i ett sånt här bolag. Milestonesbetalningarna kan upphöra. Mycket av projekten kan gå fel. Och då vänds det positiva snabbt till något extremt negativt.
0: Du, sen har vi ju ett knippebolag som har kommit med en rapport och som ser eh, ja. ganska dyra ut va?
1: Ja det är ju så att eh, Arhus Karlsson kom med rapport det är ju väldigt högt värderat eh, hade en volymtillväxt på 5% ändå har det ett p-tal långt över 20-sträcket mm. mm. Bilderud, gjorde gör kartonger förut var det ett p9-bolag nu är det p20-plus på 2014 års vinster såklart ja. Alfa Laval också en lite halv speciell rapport och här har vi ju P20 plus ja. Lomis åker runt med kontanter man kan, börsen kan inte få nog av det här bolaget, jag har fått nog för länge sedan
0: Ja eh, absolut det är, man kan väl säga helt enkelt att det är höga värderingar just nu Det är det Och på tal om höga värderingar så kommer ju ditt Eh, bolag kan vi säga Itab e med rapport här för någon timme sedan
1: Itab ja, e köper jag inte på den här nivån Johan, det värderas som ett absolut techbolag i typ Axis eh, och ska inte ligga med en värdering på 24 25 för eh, årets vinst som var så att det, det här ser jag som galet urballat Ja, det
0: är du mot många förvaltare där ute som verkligen älskar den här aktien?
1: Jag förvaltar kollektivet och jag har olika avsikter.
0: Ja, spännande att följa upp det där. Sen kan vi väl kanske avsluta rapportskörden med MTG.
1: MTG kom in lite bättre än förväntat men Johan det räckte verkligen inte.
0: Nej MTG har vi ju följt här i podden ganska nära. Under senaste året och uh, dels så guidar man ju uh, ganska negativt kring hur valutan påverkar uh, kostnaderna nästa år uh, Och det tror jag var lite uh, värre än vad många hade räknat med
1: Fast du har varnat för det
0: Ja, uh, precis, konstigt va ja. Sen uh, är det ju så att utlänningarna gillar inte MTG de gillar inte den här storyn och det har ju jag märkt flera gånger eftersom jag har varit på det här lite och varit lite positiv vid flera tillfällen och det har varit samma visa vid flera rapporter tidigare här att rapporterna har kommit in bra, man har tyckt att ja, den här aktien är nedpressad, den borde kunna gå den öppnar upp ganska högt och sen säljs den på och så det har varit faktiskt en, en trade jag kör idag i kort MTG på morgonen vilket blev rätt. Och en av få grejer jag har gjort rätt den här rapportperioden ska tillägga. Eftersom den har, den har varit riktigt usel från min sida så att ja, man får vara nöjd med det man får.
1: Ska vi nu ge oss in på en lite mer spännande sak. Vi kommer nu utfärda en av våra allra starkaste säljrekommendationer.
0: Ja, vi har ju säljrekat Texatronic någon gång i podden tidigare i år Och förra veckan träffade vi vice-vdn Gert Nordin Han fick berätta om bolaget och svara på några av de frågor vi hade Vi kan väl göra så att vi låter intervjun rulla här Och sen så kan vi sammanfatta vår syn på aktien efteråt Ska vi göra så, Jan?
1: Låter som en fair deal
0: Då sitter vi i Frihamnen hos Nasdaq och ska prata med Hjärtnodin, vice-vd för Hexatronic och även styrelseledamot. Välkommen! Tackar, tackar! Vi kan väl börja med att du berättar lite kort om, kanske dig själv först, och om bolaget.
2: Hexatronic startade 1993 och höll på med utveckling och kommunikation. Mm. 2000 gick vi in på den fiberoptiska marknaden och utvecklade en hel del produkter för fiber till hemmet. 2006-2007 hade vi utvecklat rätt mycket produkter och skulle lanseras på den svenska marknaden och eh, behövde in mer kapital för att kunna gå ut på den europeiska marknaden. Eh, kontaktade då Göran Norden som är en gammal kamrat och jobbar jobba kollega till mig en gång i tiden och eh, diskuterade olika former vad vi skulle göra vi bestämde att vi skulle gå publikt så eh, var vi också medlemmar i en som heter FTT konsul som är en organisation för FIBT-hemmet och de hade lobbat väldigt mycket på EU-nivå och eh, fått loss rätt mycket pengar till ett antal länder i Europa, Portugal Spanien, Grekland, Italien eh, Vi besökte de här länderna och jobbade ganska intensivt för att sälja våra produkter men eh, den de pengarna som EU hade betalat ut för infrastruktur användes till andra saker. Så vi vände hem 2009-2010 och skruvar i ordning vårt portfölj lite annorlunda. Och under den här resan har vi också tittat hela tiden efter förvärv och inte lyckats förvärva. Och 2012 blev vårt första förvärv och det var memoteknik. 2013 så kom nästa förvärv och det var Blue Shift och det var på sommaren. Och 2013 i december kom förvärvet av Ericsson Kabelfabrik i Hödviksväll. Och 2014 kom då Proximen in i våran företagsgrupp.
1: Ja, hela resan börjar ju där kring 2012. Era aktiekurs stod i kring 1,50-1,70 kanske. Och nu är den i 20-lappen. Vad är det som gör att ni har lyckats
2: så fantastiskt bra med era förvärv? Jag tror att vi hade ett mål vad vi sökte för bolag och vi sökte entreprenörsledda företag som kunde komplettera vår produktfortfölj. Och vi hade redan 2010 varit i kontakt med två stycken företag som var entreprenörsledda och passade in i vår företagsgrupp. Och det var memoteknik och det var The Blue Shift. Entreprenörsledda företag tar lite längre tid innan entreprenören är villig att sälja. Det ska sås ett frö och det ska ta ett tag innan det mognar. Men när det väl mognar och kommer till skott så blir det väldigt, väldigt bra. Vi hade inte lyckats göra de här affären om vi inte hade gjort Memo-teknik först och vi hade gjort TBS som är då lite Ericsson-personer i. Och vi kunde räkna hem Ericsson-affären. Så det ena och jätte andra under den här resan.
0: Men ska vi gå in och prata lite om det här stora förvet ni gjorde då i december 2013 när vi förvärvade Ericssons eh, fabrik i, i Hudiksvall. Hur, hur gick det an till egentligen och hur,
2: beskriv lite turerna kring det där? På våren 2013 så satt vi och ritade kartan och tittade vad vi behövde ha för mer produkter i vårt portfölj för att kunna bli en heltäckande leverantör. Och vi saknade då kabel till vår portfölj. Och när vi sitter och ritar om vår karta och vad vi ska ha för någonting och titta på intressenter så dyker det här upp den 21 maj. Vi åker till Eriksson under juni månad och gör en presentation av vad vi ser, vad vi kan göra och hur vi kan hantera affären. Eriksson tyckte det var en jättebra presentation och vi var en av dem som var tänkbara förvärvskandidaterna. Vilka tävlade ni mot? Det var före detta vdn i Hudriksvallfabriken och en konstellation som han hade dragit ihop. Då. Och, eh, de var då ganska långt gångna i förhandlingarna. och Vad som stöps och vad som hände det vet vi inte riktigt. Utan vi, vi kämpade på att presentera ytterligare eh, saker för Ericsson som kunde göra att de kunde bli attraherade av vårt bud och den tanken vi hade om fabriken. Och oktober månad så släpptes vi in på banan för att göra en dd process och sen gick det väldigt fort.
0: Men varför var du så intresserade av den här då? För det var väl en fabrik som Ericsson hade haft problem med ganska länge och velat bli av med. Krympande volymer och liksom lönsamhetsproblem.
2: Jag tror att tittar man i branschen som totalt sett och tar man våra Ericssons kollegor i branschen så har man någon tidigare avyttrat sina kabelfabriker. Man har, Siemens, har ju Siemens avyttrat tidigare, Nokia avyttrat sin Alcatel avycklade sin fabrik ganska tidigt. Eriksson behöll sin kabelfabrik ganska länge och försökte sälja den. Eh, inte bara den här fabriken utan den dotterfabrik som ligger i Falun. Och det fick man sälja som ett paket. Och de här två fabrikerna tillsammans är för små för en stor spelare att köpa och för stora för en liten spelare att köpa. När man delade den fabriken i energidelen och sålde av den tänk och te så var det den optiska delen och Svagströmskabeln kvar. och Då tyckte man att den kan man då lägga ner. Men det finns ju då intressant att kunna hantera den. Då.
1: Men eftersom det här är en Ericsson-fabrik är ni inte väldigt eh, fast
2: vid att Ericsson fortsätter köpa av er att det är nästan den enda kunden? Det finns inga commitment från Ericsson i avtalet med dem att de ska fortsätta handla. Men givetvis finns det ju kopplingar mellan personer i Hudiksvall till Erikssons olika regionala kontor. Man har ju under många år promotat i olika regionala delar i världen det här kabelsystemet, Ribbonet, Micronet. pratar väldigt mycket om blåsfiber. Och bara för att det byter ägare så är det väldigt svårt som säljer de här regionerna att gå ut och säga att nu ska vi inte sälja här, nu ska vi sälja något annat. Så vi får en hel del med oss i de här affärerna.
0: Men hur mycket står Ericsson för ungefär då av försäljningen?
2: Ericsson idag står ungefär för 40 procent. Då ska man veta att vi säljer vi i olika världsdelar. Vi säljer i USA, vi säljer till Afrika, vi har affärer till Mellanöstern och affärer med Ericsson i Nya Zeeland. Så det är inte bara ett ställe utan vi är ganska spridda. Men det
0: här med produkten då? För, att det känns ju för, en, för en lekman så känns det som att en kabel är en kabel. Finns det någon unikitet i, i det här?
2: Man var väldigt tidigt ute Ericsson, med någonting som, med, som heter blåsfiber då, man har jobbat med, där man har tomma rör och man blåser in sin fiber och då har man då Ribbonet, man har fina varumärken i Micronet. I, Hudiksvall har vi också en sjökabeltillverkning som inte är så lätt att etablera för våra kollegor i branschen. Eh, vi har, de är duktiga i Hudiksvall på att producera. Fantastiskt fin personal, duktig personal med otroligt goda kunskaper.
0: Hur, hur såg det ut med personalen då när ni köpte det här? Um, hur, hur många följde med och fick ni några som har lämnat? Och, och hur ser det ut med nyckel, nyckelpersoner? Har de stannat kvar?
2: Den här fabriken var nedläggningshotad från den 21 maj. Och personer började söka sig runt och omkring och hitta nya arbeten. I Hudiksvall är det inte så lätt att hitta nya arbeten utan det fanns personer som flyttade till Stockholm eller skrev avtal med Ericsson att fortsätta inom Eriksson-koncernen. Men totalt var det 327 personer i den här gruppen då som vi skulle förhandla med. Och varav det satt ett 30-tal här i Kista- och resterande var i Hudiksvall. Vi räknade ganska snabbt fram vad vår kost skulle vara- med den marknad och de produkter vi skulle jobba med. Och bestämde oss att vi skulle ha 85 personer som skulle följa med oss. Och tillsammans med de fackliga företagen- kom vi överens om att vi kunde välja vilka som skulle följa med oss- in i den nya konstellationen. I uppgöret med Eriksson fick vi också med oss- eh, avveckla för Erikssons del kopparproduktion och då har varit 36 personer som var med och skulle vara med oss under fem månader, Men vi avvecklade den produktionen. I slutet av den produktionen då så eh, tog vi ett beslut inom Hexatronic att förvärva även kopparproduktionen utav Eriksson
0: kan du förklara lite snabbt hur, hur förvärvet såg ut? För att det var lite dels gjort i, i två delar va? Det är lite krångligt har jag med i. Kan du inte försöka förklara lite enkelt för våra lyssnare hur, hur det gick till? Även det här med lagret och, som ni fick rabatterat och sådär.
2: Eriksson eh, hade ett lager som eh, både färdigvarulager och kallar det dellager och Helt ofabricerade produkter. Eh, vi la ett, ett bud på att köpa de produkter som hade varit aktiva under de sista 12 månaderna. och eh, Den summan den summan som det blev kvar på axeln eller på den lagerbiten, det la vi ett bud på att vi skulle betala 60% upp till en viss bit. Det mesta av den lagrabatten är förbrukade idag. Vi har ett... Eh, ett ytterligare ett lager som Eriksson skickade med som inte hade rört sig på de tolv månaderna innan vi kom in i bilden. Då. Eh, svårsålda produkter som vi själva kommer att kassera. Men den här lagerrabatten du
1: nämnde, nu när den är förbrukad, hur stor var den på först? Den var på drygt 40 miljoner kronor. Och kommer era marginaler bli betydligt eh, sämre nu när ni har förbrukat den rabatten?
2: Absolut inte. Eh, varje rapport har vi redovisat vad vi har haft i lagrabatt och vad vi har använt och vad vi har tjänat. Vi har goda marginaler på våra produkter i Hudiksvall. Så det kommer inte påverka någonting. Hur, hur kommer det inte påverka? Vi har De produkter vi producerar i Hudiksvall är kostnadstäckande redan idag. och Det vi fick med oss var en, en rabatt. Och den har vi redovisat i siffror hur mycket vi har tjänat på den rabatten och den har varje period redovisas. den finns i uppgiven tror jag redan i köpet hur mycket den var. Och den kan man följa genom varje kvartalsrapport. Med våra produkter som vi säljer idag till marknaden eftersom det är bara 15 miljoner kvar av den lagerrabatten, så är det en hel del färdigt material så det, det vi producerar idag är den faktiska kostnaden.
0: Jag läste eh, i någon, eh, när jag kollat igenom era rapporter att, att ni skriver att den här lagar, det ni känner på den här lagrabatten att det är i princip tas ut av förvärvsrelaterade kostnader. Kan du förklara det lite närmare? Vad det är det för kostnader?
2: I samband med när vi köpte det här så lyckades Eriksson och hyresvärden att hyra ut delar av fabriken ungefär 6 000 kvadratmeter. Vilket gör vi får strukturera om ganska mycket i fabriken och flytta maskiner. Vi har omstruktureringskostnader som är ganska stora vi gör om fabriken, vi flyttar runt kontor, vi gör investeringar i fabriken som inte har, som skulle ha gjorts tidigare då, som vi tar med oss sina kostnader.
1: Men är det någon kvittning att ni fick 40 miljoner rabatt mot att ni trodde att det skulle kosta 40 miljoner att eh, Nej. styra upp Nej. som ni ville? Nej. Det är en tillfällighet. Ja.
0: En annan liten fråga kring eh, företagsintäkter. Jag såg bara när jag tittade igenom om det vars redovisningen att ni har företagsintäkter på 140 miljoner.
2: Vi har en företagsintäkning på 140 miljoner på bolaget. Varav mm. Eriksson har den från 40 miljoner upp till 140. Och vi har den som är från 0 till 40 för att kunna, om vi skulle behöva, använda den. Eriksson har den som en är säkerheten, företagskrediten. Anledningen var att vi var ett ganska litet bolag som kom in och köpte en, ett stort bolag. Vi omsatt det året 40 miljoner och höll på med bokslutet inför året om med det blodskift som skulle slutade på 70 miljoner och vi skulle förvärva någonting som var 400 miljoner så att för som var en trygghet att kunna ta den företagsintäkten hos oss då
0: yes. sen, sen är det bara redovisningen för ni följer ju inte i än finns det någon anledning till att ni eh, kör de, de principer som ni kör
2: vi har inte varit i behovet i Färrestider att göra det. Vi var ett ganska litet bolag och på de senaste ett och ett halvt åren har vi växt ganska kraftigt. Vi tittar på att köra i Färrest nu och håller på att gå igenom den. Vi får en ny CFO som kommer in på banan den 15 februari. Den CFO som vi har haft idag har varit inhyrd och gjort ett fantastiskt jobb och förberedande för det här.
0: Hur ser marknaden ut för den här typen av produkter? Om du kan beskriva den lite. Lite bredare, utsikterna och konkurrensen? Och...
2: Som alla andra marknader så är det en konkurrensutsatt. Det vi har som, vi har som styrka är att vi äger hela vår produktkedja. Vi har ett, starka produkter från ax till limpa. Vi kan erbjuda våra kunder en total helhetslösning. Vilket väldigt få i marknaden kan göra idag. Det är en tillväxtmarknad. Man kommer i Sverige att investera så att 90% av svenska befolkning har tillgång till bredband. och Då pratar vi om 100 megabit. Och då pratar man att år 2020 ska inte investera ungefär 40 miljarder svenska kronor. Vilket är på materialsidan ungefär 20% av den, så det är ungefär 8 miljarder. När man också gör den här investeringen så bör man också investera i backbone-nätet, ryggraden i Sverige och den uppskattar kostnaden är ungefär 10 miljarder vilket det bör vara 2-3 miljarder i material. Så marknaden ser god ut, men vi är inte ensamma.
1: Vilka är era värsta konkurrenter skulle du säga
2: i Sverige? Är en fantastisk konkurrent i Nexon som ligger i Grimsås i Småland. konkurrent på fiberoptisk kabel- de har inte lika mycket produkter runt omkring tillbördsprodukter. De är fantastiskt duktiga på den fiberoptiska biten. Vi har ett företag från Skottland som heter Mtel Som är också en stark konkurrent in på marknaden. Vi har Prismian som är en stor spelare ute i Europa. Som också är en spelare som är på den svenska marknaden. Så det finns ett antal stora spelare som är på marknaden där vi konkurrerar. Ni
1: har en ny vd också. Kan du berätta lite om honom?
2: Henrik larsson Lion är en ytterst kompetent och duktig person som har jobbat på Nexons tidigare. Var ansvarig för svagströmssidan på Nexons. Gjorde ett fantastiskt jobb och var plockad till Europakontoret i Paris och ansvarig för försäljning ute i Europa. På likvärdiga produkter. Är från Göteborg längtade hem efter tre år. Hans fru är också från Göteborg. Och det passade väldigt bra in. När vi förvärvade Eriksons kabelfabrik så var det en av sakerna vi letade efter. Det var en person som hade goda kunskaper från kabelfabrik, god ledningsförmåga och kunde styra vår koncern framåt. Kom i kontakt med Henrik och eh, lyckades få honom till vårt bolag. Och det var vi väldigt, väldigt, väldigt glada för.
1: Jag såg på Insider-registret att eh, du har sålt lite aktier till honom om jag förstod det rätt. Så nu är han delägare också?
2: Det stämmer bra det. det är, vi var de större aktieägarna i bolaget eh, lät honom köpa eh, x antal aktier för att bli eh, ägare i bolaget. Vilket är också positivt att tro på bolaget.
1: Hur ser du på ditt eget ägande om man tittar i listorna? Har du sålt eh,
2: lite? Jag sålde en miljon aktier eh, för ett tag sedan. Och det var I alla rapporter som Red Ice skrev så saknade man att vi inte hade institutionella placerare. och Det var en svaghet och vi hade ett stort intresse från institutionella placerare. Och då avyttrade jag. Eh, en miljon aktier till de institutionella placerade. Vilka är era topp tre aktieägare? Det är jag själv som har drygt 5 miljoner aktier. Göran Nordlund var en styrelseförfärd som har varit med från början. Och Görans bror Jonas Nordlund som också har varit med och investerat pengar och bryggare var en finansiering med Ericsson.
1: Gert, vad säger du om Hexatronics framtid och vad ska aktieägarna i Hexatronic förvänta sig?
2: Vad ska nu förvänta sig ett bolag i tillväxt. Vi ska följa uppsatta finansiella mål 10-20-30 vilket är betydelse 10. Vi ska växa varje år med 20% och vi ska ha minst en soliditet på 30. Det var de finansiella mål och de ska vi följa och det var vi minst ska göra.
1: Ja, Då tackar vi för att du tog dig tid att träffa Börspodden och alla deras lyssnare. Tack så mycket själva. Tack för det hjärt. Men Johan du ska ge några ytterligare kommentarer på det här.
0: Bolaget själva har ju gång på gång berättat om vilken succé förra året var. Alltså året när man tog över fabriken i Hudiksvall. Omsättning kring en halv miljard och ett EBITDA-resultat på 60 miljoner eh, bassonerar man ut. Men efter att ha tittat lite närmare på redovisningen så är vi lite tveksamma till det här.
1: Ja, det kan man lugnt eh, säga.
0: Enligt oss så beror resultatet framförallt på att Hexatronic har sålt vidare det här lagret som ingick när man köpte fabriken från Ericsson till ett mycket högre pris än vad man betalar för det. Alltså den här rabatten som vi refererar till i intervjun. Och sen är det ju faktiskt också så att Eriksson är ju i många fall kunden också i de här köpen. Så att det finns ju en ganska stor kundrisk i det här bolaget. Gert menar ju att bolaget har haft förvärvsrelaterade kostnader som mer eller mindre på pricken stämmer överens med den här rabatten som man har fått. Och att det underliggande resultatet då är rättvisande.
1: Och att det inte ska påverka framtidens resultat överhuvudtaget, eller hur?
0: Ja, och det kan ju inte vi säga så mycket om egentligen, så att vi har tittat lite på kassaflödet för att försöka se den vägen, hur det står till med det här bolaget. Kassaflödet brukar ju sällan ljuga, som man säger. Och att försöka förstå Exitonics kassaflöden det är ganska svårt eftersom man ändrar uppställningsform mellan kvartalen och Man använder en väldigt ovanlig uppställningsform i rapporterna och de verkar själva ha ganska svårt att förstå vad som har hänt när man till exempel tittar på de fyra kvartalsrapporterna och summerar kassaflödet där och jämför med årsredovisningen så finns det en differens på 20 miljoner mellan investerings- och finansieringsverksamheterna. Det är något som man inte har kommenterat överhuvudtaget. Alltså det finns inte riktigt någon ordning på siffrorna verkar det som. Men om vi ska försöka oss på att räkna lite på det här och utgå ifrån vad vi vet. Så hade bolaget ett totalt kassaflöde på 28 miljoner för året. Och vi vet att de gjorde nyemissioner på 52. Och att vid bokslutet fanns en förvärvsrelaterad skuld till Ericsson på 43 miljoner. Och om vi antar att de har återbetalat de tidigare långfristiga skulderna som fanns på 8 miljoner så kan vi räkna ut det fria kassaflödet som alltså då skulle vara 28 plus 8 minus 52 miljoner och minus 43 som var skulden till och då blir det fria kassaflödet minus 59 miljoner och att det fria kassaflödet skulle vara negativt eh, behöver i sig inte vara jättekonstigt i ett företag som investerar kraftigt men i Hexatronics fall så är ju Problemet lite grann att investeringarna framförallt har varit inköp av lager som man har sålt vidare. Man har också köpt ett dotterbolag för 7 miljoner, det här BlueShift AB. Så om vi tar bort de 7 miljonerna så är det fortfarande minus 52 miljoner. Alltså lika mycket som man betalar för förvärvet från Eriksson. Vi får alltså en, ett fritt kassaflöde på 52 miljoner minus när vi räknar på det. Trots att bolaget då har köpt in ett lager för 50 miljoner från Ericsson som man har sålt vidare för ungefär dubbla priset. Man kan kanske invända att eh, den här typen av affär som bolaget har gjort där man bara köpt lager, att det binder väldigt mycket rörelsekapital är idag framförallt eh, kundfodringar. Men eh, för att ta hänsyn till det så kan, har vi även tittat på Q1 här. Exatronic har ju ett eh, lite ovanligt räkenskapsår. Så Q1 innebär 1 september till 31 november och det här är ju då en period som inte innehåller några röda dagar alls och alltså borde vara ganska bra eller väldigt bra för den här typen av verksamhet och det intressanta i q är att bolaget når sin, sitt mål sin EBITDA marginalmål på 10% på pricken vilket ju är bra men det beror på att man har löst upp avsättningar och man har sålt ytterligare lager alltså rabatterat lager. Så exkluderat de här två delarna så hade de inte ens nått halva vägen på det här målet. Dessutom så är kassaflödet bara 5 miljoner under det här kvartalet som egentligen borde vara kanske det starkaste kvartalet. Jag tycker man kanske kan fråga sig hur Hexagon ska kunna betala tillbaka de här förvärvskrediterna som ska betalas tillbaka till Ericsson senare under året. När man inte lyckas generera positiva kassaflöden än under den starkaste perioden. En liten, liten sista varning är ju också att det senaste förvärvet- som har köpt för över 50 miljoner under Q1- inte finns med i kassaflödesanalysen.
1: Ja Johan, då kanske vi ska ta och sammanfatta vår röda flagg- säljrekommendation på Hexatronic.
0: Ja, vi får göra det om. 1. Det här är alltså en aktie som har gått 10 gånger ungefär- på något årsikt på att man har köpt en fabrik från Ericsson som tidigare egentligen har varit ja, värdelös för Ericsson. Ericsson har ju tagit kostnader på 500 miljoner för att ja, bli av med den här egentligen. Och man kan ju undra lite vad Hexatonic gör så mycket bättre än Ericsson. Nummer två är ju att det är helt omöjligt att följa redovisningen i det här bolaget. Det finns stora luckor där och våran egen analys visar ju på att kassaflödet är starkt negativt för föregående år. Och vi är väldigt tacksamma till att man kommer att kunna klara av att betala av den här förvärvskrediten man har som ska ut i slutet av året.
1: Ja, och Jim Kramer brukar ju säga, är du orolig för redovisningen så sälj direkt.
0: Ja, det, vi måste ge det rådet helt enkelt.
1: Ja, och, och, och vår rekommendation här är ju såklart en sälj av gigantiska mått. Det här är inte en av våra vanliga säljrekommendationer utan det här är röd flagg sälj och hoppas att vi har fel för har vi inte det så är det här bolaget inte värt i närheten av vad det är värt just nu
0: Ja John, avsnitt 75 avklarat Tack Avanza Tack så mycket och framförallt stort tack till våran nya huvudsponsor Nordea
1: Ja, Blanka Låter som en häst lite
0: <laughs> Ja, eller en höjdhopperska Ja Men det är det inte, det är en fantastisk produkt Som man kan använda för att kanske hedja sin portfölj eh, Göra pair trades eller bara gå kort ett papper som man tror ska gå ner
1: Ja, och det är en mot en och Du blankar i beloppet kronor du vill sälja Inga konstigheter, en härlig produkt som börspodden står bakom faktiskt
0: Ja, så är det det var nog det vi hade att säga idag var
1: Ja, vi finns på Twitter, Facebook Gmail och även i Real Life.
0: Ja, det är vi. Ha det så fint så hörs vi. Hej då.
1: Och sälj Hexatronic. Hej då.